0: conti della belva di carlo alberto carnevale maffè oscar giannino mario seminerio e renato cifarelli
1: eccoci qua cari ascoltatori buongiorno e benvenuti Conti Conti della belva con la compagnia dei compari oltre oscar giannino qui in studio mario seminerio e tra poco avremo collegato anche mario cifarelli anzi c'è
0: ci sono, buongiorno, ciao Oscar, ciao Mario Stai ciao. vendendo,
1: stai in uno stand Sto
0: cercando di vendere, sono a Bologna E quindi se sentite un po' di rumori di fondo Sono gli agricoltori che vengono a visitare la fiera
1: Ok, eh. che
0: impressioni? Le impressioni sono... beh, di gente ce n'è tantissima eh. Eh, Diciamo che in questo momento forse c'è un, c'è un po' più di movimento Però la fiera è sempre un momento importante Quindi... Eh, eh, Abbastanza, è, è molto importante soprattutto per gli stranieri, quest'anno avevamo moltissimi stranieri, quindi un po' di prospettive nuove le abbiamo, vedremo nel dopo fiera come va
1: va bene però intanto la fiera è animata qualche,
0: tra, tra l'altro qualche, qualche nostro ascoltatore è passato a fare i complimenti ah ti ecco, hanno fatto i complimenti
2: pensavamo ah, ecco. venire a menare. Esatto, passato. l'aria <ride> un po' ci cioè, cospettano a dirlo
0: sai che sono troppo grosso perché la gente possa arrivare e decidere erano venuti
1: con tutt'altra intenzione poi ti hanno visto e hanno dichiarato a se stessi meglio allora cari ascoltatori in questa puntata come sempre con Marco All'inizio punto su, manovra, Europa, frenate, banche e quant'altro e dalle 9.30 alle 10 invece avremo con noi eh, le eh, autrici di un libro nel quale... ehm, Care ascoltatrici, ma soprattutto anche cari ascoltatori, perché è un libro dedicato ai eh, patrimoni delle donne i risparmi delle donne è un libro di consigli su questo, però è anche un libro sulla guerra dei sessi, e noi lo sceneremo un po' così, perché eh, mentre gli italiani, sì, da una parte eh, tornano a risparmiare per la paura dall'altra hanno paura anche del proprio patrimonio e eh, devono un po' riflettere meglio sulle scelte da fare, questo lo diciamo sempre, a dire la verità, vale permanentemente c'è anche lo scontro tra maschi e femmine, tra uomini e donne Eh, perché è così lo scontro che ha a che vedere con le decisioni di reddito da prendere per decidere se fare una famiglia o avere dei figli sul tipo di investimenti da fare figli o pensando a se stessi perché poi ci si divide e vengono i cavoli amari ecco quindi parleremo di mm, risparmi patrimonio e guerra dei sessi e dopodiché eh, verso la fine della trasmissione collegamenti con Torino perché oggi è la giornata anche vedremo della manifestazione in cui a Torino si coagula il... mm, la, insomma, la, la, non voglio dire la sfiducia ma il malcontento delle imprese nei confronti delle misure assunte dal governo il sì alla TAV rispetto al no alla TAV deciso eh, dal eh, Consiglio Comunale è anche una protesta, una forte delusione eh, verso, della società civile verso la giunta che ha iniziato a manifestarsi già la sabato scorso, quindi vedremo e vi informeremo meglio su cosa capita eh, intanto in eh, piazza o, oltre a questo quindi chiamateci su TAV Torino Um, leggi di bilancio e scelte di risparmio e patrimoni per figli 80024 0024 il numero ve lo devo ricordare ve l'ho ricordato 349 238 666 66 per gli sms di eh, whatsapp oggi è una giornata anche diciamo, di attesa per la decisione dei giudici sul sindaco di roma raggi naturalmente se dovesse avvenire anche se non credo entro le 10.30 ehm, vi terremo informati altrimenti nelle successive eh, edizioni certo è caro mario che eh, la procura ha insomma ha chiesto la giornata di dieci mesi ma soprattutto l'ha argomentata in un modo che agli eh. occhi della Procura è abbastanza cogente, cioè, la, co- la Procura dice ma noi abbiamo dimostrato che la sindaca ha mentito.
2: Sì, ma diciamo, alla fine l'impianto accusatorio viene fuori del tipo aveva paura dello statuto del Movimento 5 Stelle. Io so che molti diranno che questo è un pretesto no? per sbarazzarsi della Raggi. Resta il fatto che la vicenda è sempre stata caratterizzata da grande opacità. Ieri abbiamo sentito anche le dichiarazioni spontanee della sindaca, abbiamo sentito... La deposizione eh, della, della Raineri insomma c'è cioè un incrocio veramente abbastanza problematico Resta il fatto che se il dato politico come si legge oggi sui giornali Che per definizione sono grandi nemici del Movimento 5 Stelle è che il Movimento 5 Stelle ha deciso di fare a meno di Virginia Raggi Bisogna capire cosa succederà a Roma esatto. Dove mi pare che dopo due anni la situazione sia praticamente quella e guardate che sono magnanimo a dire che la situazione sì, è quella. Me lo Molto sei. magnanimo. E ecco, no, poi lo mi sei. dicono che
1: è un pregiudizio. No, no, quale pregiudizio. Comunque anche a Roma si sta mettendo in moto una risposta della società civile dovuta al malcontento. Io ricordo ai nostri ascoltatori domani eh, il referendum a Roma per l'Atac. È un referendum al centro del quale c'è la scelta non di privatizzare, non date retta a quei pochi che ve ne hanno parlato in questi termini, bensì di separare eh, il Campidoglio come gestore degli standard di trasporto dal Campidoglio come eh, proprietario della più scassata azienda di trasporto locale italiana, perché finché resta proprietario di quell'azienda viene frenato dal rispetto degli obiettivi di contratto e dal migliorare del contratto di servizio, al servizio cioè dei romani dei turisti, di chi lavora e quindi tende, oramai è evidente nei dati, a chiudere gli occhi sul fatto che è solo con meno corse molte meno corse, cioè milioni di ore di trasporto passeggeri l'hanno in meno rispetto a minimo degli obiettivi del contratto standard che... L'azienda tenta di eh, ridurre le sue perdite che peraltro costantemente restano. Il referendum è separiamo eh, il Campidoglio che regola dal Campidoglio che gestisce. Si chiama liberalizzazione, quindi aste per la messa a gara di lotti piccoli di trasporto pubblico locale a Roma. Andate a votare, andate a votare, andate a votare. Io ovvi- solo questo vi
2: Ovviamente dico. lo faranno passare come la privatizzazione. Esatto. No? Ecco, per cui vabbè, speriamo che vada tutto bene. Come sì. ha evidenziato il nostro amico, non Che esperto, lui sì, a differenza di altre principesse del giornalismo E esperto di trasporti, Andrea Giuricin Il costo effettivo di un biglietto ATAC Tra sussidi, buchi di bilancio e quant'altro di 6 euro Per cui il fatto che non si veda Ma che poi questi oneri riaffiorino nei conti pubblici Non solo della capitale È il problema
0: Renato Ah, per quanto riguarda la settimana, io questa settimana ho, ho cominciato a guardare un po' il bilancio dello Stato mm. perché è stato pubblicato una cosa eh, che permette di navigarlo. Si chiama budget.gov con la zero invece della O.it. E sono andato a vedermi un po' quanto è stanziato per l'industria e per tutte queste cose e i dati non sono un granché per il budget dell'anno prossimo mi sembra che ci sia, un... erano un po' cresciuti i dati di, di investimento per cercare di aiutare le aziende, mi sembra che stiano tornando indietro cosa che io collego al fatto che poi dicono che avremo maggiore crescita e questa ci, abitu- ci aiuterà a tenere basso Il il ratio, cioè il rapporto fra il debito e il PIL, e quindi qualche dubbio ce l'ho. Ecco, mettiamola così: Eh, visti i rallentamenti, visti i minori investimenti, eccetera. Tra l'altro, è un sito molto interessante perché permette di navigare il bilancio dello Stato. ho pubblicato questa settimana i i dati del 2019 e sono collegati direttamente al MEF. Benissimo, così. Sono dati un ottimi. invito
1: anche ai nostri eh, ascoltatori.
0: Eh, io... Sai, poi eh, eh, io dico, bisogna essere informati per parlare delle cose. Noi cerchiamo sempre di farlo, voi moglie di me, io ogni tanto parlo di... posso approfondire meno perché... Uh, sono un po' più distratto però secondo me bisogna decidere i formati e anche sul referendum di Roma su cui voi parlavate la stanno facendo passare come privatizzazione proprio perché esatto. è la parolina magica esatto.
2: Eh? Esatto.
0: per cercare di far dire alla gente no i privati non li vogliamo poi i prezzi aumentano. Anca... in questo caso non aumentano i prezzi ma li paghiamo nelle tasse esatto, poi...
1: esatto diventa un sovrapprezzo occulto per così dire che però rispetto alle tasse pesa e come devo dire la verità eh, personalmente sono rimasto disgustato eh, dal vedere sì Miana Gabanelli sì la ah. parte sua eh, trattare Andrea Giuricini di fronte a Gubitosi in quel modo consigliava Benetti ad... queste ah. sono cose di cui vergognarsi questi, Lo dico questi, con sono, sono, questi
2: sono corsi di deontologia giornalistica esattamente Comunque, Andrea ha chiesto rettifica al, di, alla direzione del Corriere, alla sempre presente direzione del Corriere. Attendiamo fiduciosi perché Andrea Giuricin, anche visto il coautore della Gabanelli, che è giornalista embedded, che lo ha trattato come se fosse appestato da conflitti di interesse, Andrea Giuricin dichiara. Pubblicamente i contratti e I rapporti di collaborazione che ha in essere Andare a scoprire Che ha un contratto di consulenza Con NTV Vuol dire avere scoperto l'acqua calda Poi no, no, le battute è... gli ammiccamenti I Giuricin consigliava bene Etihad sono qualcosa di profondamente irritante
1: eh sì, Ma però è il, è il loro modo per far capire che stanno a favore di una tesi. Del resto la ricostruzione delle perte era solo sulla parte privata ultima eh, In cui certo era uno schifo Perché noi l'abbiamo sempre criticata Gabanelli questa cosa qua Però prima i fallimenti di Stato ce li siamo dimenticati eh beh, Ma è la versione comoda di chi alla fine con la notorietà si fa scudo per il dovere essere corretto Sì l'ho detto perché lo penso oramai eh, Allora pausa e torniamo Fratelli,
0: in Italia, in Italia, l'emesto, dai tempi di cibo finita la festa, si giancia a corte, l'imposta è più forte, e si rompe alla morte, l'Italia Pagocci. Sì.
1: I conti della belva.
0: Ricordati che
1: devi
3: morire! Sì, not... no, mo, no me lo segni proprio, non ti preoccupare.
1: Eccoci qua caro Mario, beh, una bella eh. settimana Non ti invidio a dover sintetizzare no, tutto beh. Cerchiamo,
2: cerchiamo di, di... Intanto vorrei partire dalla coda Cioè dal fatto che ieri Assolombarda Visto una realtà a noi vicina Ha pubblicato i dati Sulla domanda di lavoro in somministrazione Nel terzo trimestre è uscito un meno 37% eh già. Cioè quando uno dice sarà un, È un crollo Uno dice 10, 15, no meno 37 Quindi voglio dire L'indagine effettuata in collaborazione con una decina di agenzie per il lavoro, private, nel territorio della città metropolitana di Milano, nelle province di Monza, Brianza e Lodi, ha mostrato questo meno 37% con i tecnici per quanto riguarda la domanda di lavoro in somministrazione che come sapete è quella che è stata colpita maggiormente dal decreto dignità in termini di paletti e di fortissime limitazioni alla flessibilità delle aziende nell'utilizzo di questa forma contrattuale. Questo è il peggiore dato degli ultimi cinque anni che riguarda sia figure tecniche come detto che figure generiche e non qualificate impiegati esecutivi il calo è lievemente inferiore per operai specializzati e conduttori di impianti allora è chiaro che tra l'altro questa è un'indagine che si accoppia con analoghi risultati prodotti praticamente dall'associazione um, industriale bresciana che individua un calo della domanda in somministrazione del 22% Quindi qui c'è da fare un'interpretazione di questi dati che sono drammatici, semplicemente drammatici perché come in settimana è uscito anche un ulteriore riscontro che è l'indice market dei direttori acquisti delle imprese di servizi e anche quello per l'Italia e solo per l'Italia è entrato in contrazione. La stima finale è sotto la soglia di 50%. I dati anche a livello di componenti sono pessimi Quindi i i livelli di nuova attività sono sulla invarianza Abbiamo come al solito una grossa sofferenza della componente Diciamo da export anche nei servizi a supporto della produzione E soprattutto la componente Diciamo c'è una componente di sofferenza dei margini aziendali In che senso? Nel senso che da tempo esiste una forte pressione competitiva a ridurre quindi i prezzi eh, anche nelle imprese di servizi questo si accoppia ad un forte aumento della componente di costo che per molte aziende è imputabile soprattutto ma non esclusivamente ai costi dell'energia il combinato disposto di competizione sui prezzi per assicurarsi la clientela e aumento dei costi di di, di produzione, dei costi di gestione, manda in sofferenza i i, i margini. Costringe le aziende ad intervenire snellendoli sugli organici. Quindi anche la componente occupazionale è destinata a soffrire. Di tutti questi elementi valgono sia per la manifattura che i servizi, l'Italia sta facendo registrare un crollo verticale che bisogna indagare. Adesso io non sarò qua a dirvi la è, colpa stato, del è la colpa è del decreto dignità La colpa è di un governo e di esponenti della maggioranza che sono mesi che delirano di uscite dall'euro Salvo poi adesso dire non si esce più me lo faccio tatuare Sarebbe interessante capire in quale parte del corpo farselo tatuare Forse in quella più idonea allo scopo Però le aspettative contano Persino la Banca d'Italia in audizione sulla legge di bilancio è riuscita a dire con grande equilibrismo diplomatico che le stime di crescita del governo per il 2019 sono, come dire, nella parte alta delle aspettative, sono piuttosto ottimistiche poi naturalmente in questo momento noi in Italia vediamo che c'è questa rincorsa da parte del mainstream, da parte degli editorialisti, eccetera, a troncare e sopire. E minimizzare eh beh, Il solito appello alla difesa della patria Sì, beh, ma Allora il... si leggono cose Del tipo Però la commissione europea Spesse volte nel passato Ha sbagliato nelle previsioni Sì Allora adesso vi spieghiamo rapidamente come funziona Se le previsioni Sono sbagliate Ex post Su un gruppo di paesi Vuol dire che alla fine Il margine di errore bene o male è riconducibile a errori che sono fattori comuni a tutti i paesi coinvolti. Se ex ante un paese, mentre tutti gli altri prevedono riduzioni della crescita, anche significative nel corso del prossimo biennio, se ne esce dicendo che invece questo paese crescerà in maniera assolutamente gagliarda, ci sono due possibilità. Questo paese è popolato da geni incompresi, che hanno elaborato modelli previsionali assolutamente rivoluzionari, oppure questo paese si sta inventando dei numeri per eccesso di ottimismo. Quindi uscirsene con commenti ed editoriali del tipo "e eh, però, diciamo, le previsioni a posteriori al consuntivo si sono rivelate spesso sbagliate» è una pura sciocchezza. Adesso abbiamo la variazione sul tema di dire… Se facessimo quello che ci chiede la Commissione europea, visto che la situazione è peggiorata drammaticamente, rischieremmo una recessione. Ecco, allora, si dice questo dimenticando che la Commissione europea era disposta a darci qualcosa di molto simile all'1,6-1,8-1,9 di deficit PIL, dentro il quale con un minimo di programmazione con migliore qualità degli interventi ci saremmo stati serenamente.
1: Vedete, su, su vedete, questo devo solo dire una cosa vista la mole di, eh, durante tutta la settimana di, di lettere che ehm, abbiamo ricevuto eh, su questo punto e eh, ve la ripeto come ho tentato di risponderla a tutti. Chi tra voi dice al ah, netto tutto quello che dite eh, è macroscopico che è la Commissione Europea nel non seguire il timing, il cronoprogramma eh, abituale per la procedura di infrazione ma accelerando i tempi e eh, muovendosi serragliando bellicamente verso una procedura di infrazione elevata prima ancora dell'adozione della manovra la risposta da tenere in considerazione è questa è la prima volta da che esiste l'Unione Europea, capite? E, e nel mentre poi si rafforzava il corredo di regole condivise e sottoscritte è la prima volta che un paese membro comunica per scritto al primo passo di richiesta di approfondimenti quello che c'è stato a ottobre alle nostre spalle da parte della commissione che mette per scritto all'inizio della sua risposta siamo consape- pienamente consapevoli e deliberatamente violiamo le regole Questa è la risposta dell'Italia e quando un paese membro formalizza nella lettera firmata da Tria dopo un fine settimana in cui sembrava che non fosse molto dell'idea di firmarlo, quando si mette per iscritto la deliberata volontà di violare le regole di un club, la risposta del club, chiamiamolo così, deve essere all'altezza perché altrimenti non se ne esce più. Qualunque cosa pensiate di quelle regole, la risposta ma perché adesso vogliono entro il 13 di novembre una nuova risposta italiana perché altrimenti vanno direttamente alla procedura, non è come leggete la volontà politica discrezionale, è la formalizzazione della volontà della violazione della regola comune. Non c'è precedente da parte di nessun paese europeo. Scusate la chiarezza, però eh, così è. E poi... La cosa più ridicola è che continuano
2: ad esserci in Italia politici ed editorialisti e commentatori che sono convinti che la Commissione Europea sia popolata da burocrati. La Commissione Europea è popolata da politici, politici che sono stati messi lì per negoziato ma designazione dalle forze del loro paese, i burocrati, Non c'entrano una cippa, mettetevelo bene in testa. Nel caso non riusciste a capirlo, ve ne aggiungiamo un'altra. L'Eurogruppo che ha messo in minoranza tria, in minoranza assoluta, l'Eurogruppo è fatto dai ministri delle finanze e dell'economia dei paesi dell'area euro, non sono burocrati. Poi voi potete andare avanti a pensare tutte le idiozie che credete, del resto guardate, potete aprire la totalità dei giornali italiani e vi dicono queste stronzate, potete accendere la televisione e vi trovate i pupazzetti di turno nei talk show di turno che vi dicono queste stronzate, ma la realtà non cambia, l'Italia è isolata. È isolata all'interno dell'Unione Europea. Voi potete schiumare come volete, le prossime settimane, i prossimi mesi dimostreranno che l'Italia sta subendo il massimo impatto dall'aumento dell'incertezza internazionale a causa di un aumento dell'incertezza domestica dopodiché aspettate serenamente ma non solo il fatto che si dica adesso se i conti dovessero sfuggire noi tagliamo gli sprechi è un insulto all'intelligenza di chi ascolta perché punto primo cosa sono gli sprechi punto secondo gli sprechi si tagliano sempre e comunque punto terzo se io taglio spese durante un rallentamento strangolo l'economia mettetevi in testa anche questo so che è difficile eh, so che vi rincoglioniscono che <ride> quotidianamente vi rincoglioniscono quotidianamente Maddai. vedrete il risveglio
1: allora ieri abbiamo appreso anche qui sì, terminiamo perché abbiamo già sforato sì. che un nuovo meccanismo di solidarietà è stato attivato volontariamente tra le banche perché i cinque maggiori istituti hanno acceso presso Banca Intesa come banca agente un fondo in cui versano 550 milioni a testa per rafforzare il e quindi stiamo parlando di un po' meno di 3 miliardi eh, per rafforzare rinforzare il fondo di tutela dei depositi che ancora una volta non serve a tutelare i depositi ma serve a sostenere le banche che eventualmente andassero in crisi, le banche hanno tempo fino a sabato la settimana prossima così abbiamo letto perché la banca d'Italia operosamente le spinge a dire sottoscrivete anche voi eh, questa barriera eh, contro il nemico e per mettere mano al portafoglio comune se eh, ci fossero problemi con lo spread che va avanti il sottinteso è che questo meccanismo questa diga volontaria eh, un nuovo meccanismo come la strapitosa riuscita di Atlanta per i crediti deteriorati eh, e eh, parte di una um, trattativa riservata con il governo per alleviare i 4 miliardi di botta fiscale a banche e eh, assicurazioni, anche questo spiega caro Mario perché i giornali che non sono insensibili alla possibilità Ufficiali del sistema bancario tendano a stendere un po' di ottimismo dovunque. Del resto, in settimana avete visto le prese di posizione di Messina molto vigorose. A dire è impossibile che ci sia una crescita italiana inferiore all'1% nel 2019. Io vorrei avere la stessa sua sicurezza perché i dati e gli indicatori eh, sembrano dire proprio di no. Ok, torniamo tra poco. Della belva, allora, cari ascoltatori, cari ascoltatori, maschi, soprattutto. Per una volta parliamo dei termini precisi: maschi, eccolo. Rizzate bene le antenne. Le antenne. Le, ante- le antenne. Ma- oh, eh, piano subito si parte questa con questa proprietà del linguaggio rizzate le antenne le antenne seri, seri. allora qui si parla lo spunto è un libro che dovete leggere voi per primi prima che cada nelle mani delle vostre compagne, mogli figli eccetera eccetera perché è scritto produttoriamente da due eh, ottime eh, autrici Deborah Rosciani che chiunque ci sia imbattuto nelle frequenze di Radio 24 negli ultimi dieci anni eh, vive come la certezza che viva murata praticamente negli studi di Radio 24 qualunque al giorno della
4: grazie per averlo ricordato al direttore che così magari si sensibilizza noi
1: firmiamo petizioni incessanti liberate (ride) Deborah Rosciani vi vi garantisco è sempre qua no ma però è eh, anche per molti di voi maschi io lo so una voce che vi implica perché noi le lettere le riceviamo voi che fate i pensieracci quando siete no Deborah Rosciani non è pronta per questo genere di sviluppi e ha scritto invece con Roberta Rossi Graziano altra professionista straordinaria un libro matrimoni e patrimoni, istruzioni aggiornate per l'uso Epli, eh, la storica editrice di Milano, la casa editrice che è rivolto innanzitutto alle donne maschi, compratelo voi e decidete quali capitoli le vostre compagne possono e devono leggere prima innanzitutto, quindi è un libro anche per gli uomini perché si esamina in questo scassato paese non per giovani non per le famiglie, col welfare più ostile dell'occidente a tutte queste cose qui le scelte che le donne è giusto che facciano per il lavoro, per la pensione per soprattutto come regolare i tempi rispetto alla scelta come fare con questa bestia di maschio cioè <ride> vale la pena di sposarselo o meno vale la pena di fare un figlio più giovane o meno sacrificando la carriera perché poi ragionate tutta così oramai giusto anche però ci sono anche dei limiti secondo me visto che è scoprita poi dopo 40 anni che dice ops volevo un figlio ma c'è qualche problema eh, te credo. però detto questo eh, la, la questione è poi soprattutto quando scoppia la guerra perché cari maschi non siete stati all'altezza, anche se naturalmente noi dobbiamo raccontare che è lei che provoca, se ne fotta e c'ha l'amante, è ovvio, cosa succede a quel punto? Il patrimonio è stato accumulato, le scelte sul risparmio sui patrimoni sono stati accumulati nella consapevolezza che il rischio bellico è il vero evento necessario fin dai tempi di Adamo ed Eva. e questo io la sto mettendo con un po' di pepe, ma la verità è che loro sono politicamente corrette, non lo fanno capire, ma alla fine... Ostilmente danno alle vostre compagne dei consigli per farvi furbe e metterla nel fondo schiena, perché poi questa è la fine eh, della guerra dei sessi sul reddito e patrimonio. E questo questa è la mia sintesi del libro. Il libro in realtà vale la pena davvero di essere letto perché è puntuale con dei capitoletti che sembrano non scritti da loro per quanto sono scritti bene, eh, nel senso in cui danno, danno incredibile,
4: dei ver- incredibile vero, sì.
1: merav- con delle storie anche vere, vere, verissime.
4: Oltre al rime le scriviamo,
5: anche oltre no, a no, metterci in rimane No.
1: Ma no perché io devo dire la verità, no, io vi voglio solo leggere eh, i, i titoli di queste f- finte politicamente corrette, titoli del tipo i nuovi maschi, prima gli squali poi i figli, capite qual è il linguaggio con cui si rivolgono alle vostre compagne. Per Ma questa
4: questo... è la storia di Ocean, eh. Eh, una so biologa so. marina okay.
1: La laurea maschia non va bene neanche quella, capite? È un, questo è un programma di guerra tra sessi, è così. È, 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 comunque, non investire solo sulla famiglia, capite? Cioè, qui c'è chiaramente un'etica eh, sulla quale ci sarebbe molto da dire, no, non è vero. Eh, però, eh, vi dico solo che la logica è un po' amara, perché qui parla la biografia delle autrici, e per finire in bellezza avrei voluto... Uh, risposarmi, però, è qui il, il dramma e lo specchio. Lo Ma no, specchio. questa è
4: la ex moglie di San... no, la ex moglie, perché lui non c'è più. Di Sandro Pater nostro
1: paternostro. Di
4: Sandro eh, che eh, esatto. che eh. a
1: proposito di scandale del nostro paese, la reversibilità di cui ho da anni chiedo la modifica dei criteri, che non in si risponde. in che termini? nei termini che secondo me bisogna valutare l'età e l'occupabilità del ah, percettore ecco. della pensione di sopravvivenza cosiddetti sopravvissuti, perché la mia idea è che non Senti, abbiamo più un se ti sente la
4: cassazione stai attento che mi
1: sente questo come tante altre cose <ride> qualche... perché non ha senso che giovani donne a prescindere dalla loro età e a vita attesa e occupabilità ereditino signore pensioni come in questo caso che tu giustamente ricordi perché la signora non si risposa perché preferisce incassare la pensione di Sandro Paternostico tra
4: l'altro ha un compagno, ha fatto anche due figli però dice per carità del cielo non regolarizzo questa unione perché. Eh, quindi ca- cambiamo
1: la pressione di reversibilità Le donne vivono più degli uomini dei maschi E bisogna tagliargliela mm.
4: eh, eh. Vedi, che dopo il, <ride> vedi che dopo La politicamente scorretta la dai a me No no ma... no, dai, 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 eh, eh, vabbè,
1: no. Io Il punto voglio... è
4: che potrebbe anche succedere questo Chi lo sa Magari qualche... qualcuno insomma, Mette all'ordine del giorno Di qualche organismo appunto, Una questione di questo tipo E può succedere come è successo per l'assegno di mantenimento che è stato il vero trauma di un anno e mezzo fa del diritto di famiglia. Intanto, buongiorno a tutti, oh, <ride> possiamo no. anche fare un po'. Mi capita persone... anche di essere la padrona le, di casa nella radio. Tua. Generalmente parto pa, con per i una saluti. volta prendi
1: pugni, eh, mica dai eh, scusa. Eh, Perché subito
4: mi ha buttato de- Roberta. Ciao. ciao, abbiamo portato anche <ride> <Ciao>. Roberta Rossi. <ride> e quindi salutiamola oh. anche. Che è la mia compagna di viaggio in questo viaggio, che è stato molto interessante, no, e che, se devo dire, è stata un po' lei,
1: la guida. Esatto. La
4: e se ti devo dire Quella che in è più lei Perché lei mi dice che io ho sempre un atteggiamento Molto delicato nel ma, trattare ma, gli ma argomenti troppo, ma è, è, vero, è vero, è vero, confermo Quella, oh, confermo, è confer- quella aggressiva è lei no, Il punto è che noi siamo partiti in questa Analisi proprio da quello che è uno degli ultimi Capitoli, abbiamo registrato Quello che è successo nel diritto di famiglia un anno e mezzo fa È stato un vero trauma per Esperti per matrimonialisti, divorzisti e quant'altro cioè, e per molte famiglie.
1: Basta da... con questa storia del reddito del marito che doveva restare a vita.
4: Basta con il eh, criterio del tenore di vita. Se eh, tu ti separi tradotto. e naturalmente hai investito molto nella famiglia eh, durante il periodo appunto del matrimonio e hai investito molto nella formazione del capitale umano del tuo ex compagno e tu non hai fatto niente, hai messo in cassetta in cassetto appunto la laurea, il punto è che fino a quel momento che cosa dicevano i tribunali è che una volta separati la signora doveva essere garantito lo stesso tenore di vita nell'assegno di mantenimento che aveva avuto durante la vita matrimoniale. Esatto, poi eh, a seguito di una vicenda molto clamorosa dal punto di vista mediatico, la separazione dell'ex ministro del tesoro Grilli, Grilli. e la sua ex compagna, la signora Lisa Lowenstein nella sostanza la Cassazione ha detto e eh no, basta, con il tenore di vita le cose non vanno più bene. Poi ci sono state le sezioni unite che hanno, hanno un
1: pochino No, le sezioni unite hanno fatto un bel passo indietro non tentiamo di minimizzare non è, non è,
4: non è un bel, però il criterio del sezioni, tenore di vita è stato Cancellato, Ho comunque. capito,
1: però le Sessioni Unite dicono che bisogna tornare a considerare il sacrificio individuale certo. ed economico dei coniugi, in particolare come ovvio della donna, eh, negli anni di matrimonio sia per quello che riguarda la cura parentale sia per la rinuncia eventuale sì. a redditi propri eh, dovuti al lavoro e quindi siamo tornati, mi dispiace dirlo, una discrezionalità del giudice che io considero ma che anche di corretta nuovo Ma che anche,
4: corretta, anche corretta perché non però, tutti i matrimoni Sono uguali, non tutte le storie sono uguali ecco, quindi diciamo che Però maggior... siamo di
1: nuovo A interpretazione, cioè cari amici Ascolto, riprende la rida eh. delle interpretazioni. Perché in questo paese andiamo tutti con le sentenze con E qui arriviamo anni. alla
4: teoria che vogliamo dimostrare Noi, cioè che oh. neanche il diritto di famiglia Comunque ti dà una certezza, nel senso che Caso per caso può essere valutato diversamente Dai vari tribunali, per cui eh, come, dire, come diciamo noi nel nostro, nel nostro libro, se è vero che ogni matrimonio Non finisce con un divorzio, ma ogni divorzio si inizia con un matrimonio è giusto ricordarlo perché si sente in quanto sposata di essere in una botte di ferro così non
3: è
1: oh, eh? nella botte di ferro molte di voi meriterebbero di andare ma non ci siete dice eh. la buona punto. Sì, uno
3: dei punti clou del, del libro che tra l'altro è una frase che ha scritto lei quella delicata che però alla fine va al punto <ride> e chiude è attenta ad appoggiarti troppo a qualcuno perché se, ti, se si sposta cadi e quindi il problema è, è un po' questo. Su, sul, sulla Cassazione, la, la, diciamo il, il rimborso economico per la donna che si è sacrificata diciamo, sul, sull'altare della famiglia, come lo andiamo a quantificare? Oscar Giannino, ci, quanti anni ci hai messo a diventare Oscar Giannino? Se avessi di- dovuto interrompere dopo due anni dalla tua, meglio, tua inizio di carriera fare. lavorativa, come avremmo potuto stimare il tuo valore economico? Di aver cresciuto La risposta una è che famiglia. se avessi
1: letto il vostro libro non avrei accettato <ride> che un mio datore di lavoro mi abbia fottuto otto anni, per esempio, di contribuzione per la Previdenza perché è successo anche questo. Io, per orgoglio, penso a Mian, al totale coglionaggio: non ho fatto causa perché era esatto. quello a cui avevo dato la mia vita, quel datore di lavoro, io non ho fatto causa, neanche causa. Hai Pensate fatto una un scelta
4: po'. di breve termine che, sì. come fanno molte donne, appunto, poi si rivelano vo- ne- po'. c- ne- cattive scelte nel lungo termine, no? lì sull'onda delle dell'emotività hai Pensate fatto quella scelta di orgoglio. Dopodiché, però, quando andrai a fare il calco quello della tua vita evidenziale no, eh, come no, capita no, per non molte ce donne non ci andrò mai ma... eh, eh, esatto. eh, beh, adesso dire, non quindi... la mettiamo Mario poveretto fra un po' si alza e se ne va ci no per annellate. carità sto
2: ascoltando attentamente Roberto, no, no, eh, esatto, no, esatto, no, eh, esatto esatto vai. Quindi cioè, come quindi tutti
3: continu- voi avete oggi un valore economico avete sviluppato un, un valore spendibile sul mercato quanto ci avete messo? qui c'è qualcuno che ha 30 anni? no eh. Magari, no, voi non l'avete ancora
1: raggiunto, <ride> sapevo come fa <no>? Sì, <ride> Siamo
3: Scusa. ancora in verbi. No? <ride> e, e quindi questo è il concetto: che que- nessuno vi potrà mai ripagare in tribunale di una carriera che voi non avete fatto e di un capitale umano economico che non vi hanno dato neanche la possibilità di sviluppare.
1: Però mi iscrivo mm. a parlare. Eh, questo indirizzo che capisco, benissimo che è quello che è diventato diffuso sempre di più nel costume, anche nella vita italiana eh, negli ultimi vent'anni poiché abbiamo il welfare che abbiamo, ripeto ostile ai giovani, ostile alla famiglia, lo sappiamo non abbiamo il cosiddetto familiare, non abbiamo la scelta tra accumulo e eh, individuale e dopo la sentenza della Corte di, di Costituzionale che da metà degli anni 70 ha detto che l'unico titolare dell'obbligo fiscale è l'individuo nel nostro paese benissimo, allora Fare solo questo ragionamento, solo, senza riequilibrarla eh, la parte di welfare, significa quello che poi avviene, cioè eh, significa un ulteriore colpo eh, alla curva demografica. Perché? Perché inevitabilmente inevitabilmente, quando si deve appoggiare alla famiglia perché l'occupabilità da giovane è bassissima eh, e a malapena riesce a portare a casa un reddito eh, che è molto più basso di medie già basse in termini comparati e il welfare se ne frega di te e i comuni non c'hai soldi per darti una mano che cosa succede? succede che alla fine le famiglie non si formano mm. e i figli giustamente per quello che hai appena detto Roberta, i figli si inizia a pensarci quando si ha un'età improbabile allora io accetto questo discorso a patto che però i dati ci dimostrano e dobbiamo metterci in testa che noi dobbiamo riequilibrare anche il welfare pubblico perché altrimenti è una scelta comprensibile giusta, ma che porta a delle monadi, perché non vedo come altrimenti ci possa andare avanti, in questo cioè delle monadi dal punto di vista proprio della sostenibilità sociale mica è un giudizio moralistico No, no, insieme. ma
3: assolutamente, ma noi riteniamo che la demografia sia importante, ne parliamo nel libro, ma per favorire questo sviluppo demografico non bisogna mettere le donne con le spalle esatto. al muro, no, no, di dover è... scegliere tra La famiglia e il lavoro perché le due cose assieme non possono coesistere. Nel libro però noi non poniamo solo problemi, poniamo anche soluzioni un po' forti. Il concetto di andare avanti insieme all'interno di una coppia secondo me è sacrosanto. La divisione equa dei compiti e il fatto che ognuno nella sua carriera lavorativa abbia dei punti di svolta in cui l'altro se fa un passetto indietro e si occupa lui più della famiglia in quel momento può rafforzare la vita di coppia, può renderla più interessante. Noi abbiamo raccontato casi con nomi e cognomi di persone reali che,
4: hanno che esistono
3: di, di farsi e che hanno diviso equamente questo impegno. Quindi significa
1: per esempio se siete d'accordo, io sono dell'idea che bisogna spiegare a chi è molto giovane, fin dall'inizio, che la la natura patizia del matrimonio dove prevalere, cioè io sono per i patti per matrimoniali. Per esempio, se ci configura all'interno di una coppia, una fase nella quale uno ha la possibilità dello scatto in avanti e l'altro no, se non si è codificato prima come lo si decide e che cosa si mette da parte per chi fa il sacrificio e non lo fa. Il passo. Dopo, quando viene lo scontro e ci si divide, questo conto non si riesce a fare con equilibrio. Eh, parlo, parlo, parlo,
3: parlo. Ma è una squadra la coppia. È una squadra, ma
1: il Proprio perché dipendiamo da giurisprudenza variabile, la natura patizia precedente. Io so che sembro arido a dire, Ma come pensi di poter dire alla gente: prima di sposate, fate un bel patto di cento pagine su come si disciplinano i passi Vabbè, congiunti o meno. sono
4: che ciclicamente torna. Però... Vi fermo perché c'è il traffico, se no Carmelo entra ci prenderà <ride> delle Quindi devo pre... tornare prende... a fare ma la produzione radiofonica. Vare... Fermi io... tutti, ma liberate manda, me e ma, manda, la traffico, sciarli, manda il traffico. Manda il traffico.
1: della Belva allora sempre con noi Deborah Rosciani e Roberta Rossi Graziano Deborah Rosciani si è impadronita ovviamente anche dalla conduzione ma questo è inevitabile allora Deborah stiamo dicendo che tu sei contraria ai patti per matrimoniali
4: no io non è che sono contraria no, lo stavi dicendo, le dicendo le di dinam- che stavi no, dicendo no non è vero io invece l'ho suggerito anche nel libro che ho fatto in precedenza Donne di Denari se in una coppia ci sono sin dall'inizio degli squilibri finanziari molto evidenti è chiaro che una chiacchierata da un notaio che ti possa spiegare che cosa può succedere se la vita di coppia va. Storta è una chiacchierata auspicabile Non è un patto prematrimoniale Ma comunque è un prevenire Prima che curare, quindi io a questo ci credo Poi sapete, qua ce lo dicevamo anche A microfoni spenti, parlo con poca cognizione di causa Perché fra tutti sono l'unica Senza senza nessuno Nonostante tutte le promesse che mi fanno i miei amici Vedi che che è l'accusa Che mi fa tutti i giorni Ma tu dove vivi? Vivi sulle nuvole Solo perché questa settimana non sapevo di tutte le coppie Che si sono scoppiate in Italia Eh, Chissali che doloretti che ci saranno Certo, per dovete
1: pensare che eh, eh, Deborah vabbè. Rosciane Che vi ricorda Implacabilmente Quanto la finanza Va da su e giù Pensa che nella vita il su e giù Sia solo quello E, eh. e voi <ride> volete credere Davvero A una dichiarazione E che di io tipo. sono
4: come Jessica Rabbit Non è colpa mia Che mi disegnano ecco,
1: così beh, siamo, se Io lo sapevo Che il rischio Che prendesse Una piega è Incontrollabile Questo pezzo Della trasmissione ah, E eh no La ah, cosa sia romantica ah, capisci? Eh,
4: vabbè, eh,
1: cioè, Abbiamo qua Un principe Con la zucca senti, che Questa
4: ragazza L'abbiamo fatta arrivare da Lerici. Facciamole dire qualcosa cosa di carino no, su vai, questo libro. ma c'è qualcosa che ti è piaciuto basta. di questo libro che cosa questo, lo, questo, lo tutto dall'inizio come sanno
1: che ci ascolta il solo fatto che lo mm. trattiamo con questo tono vuol dire che è un libro strep- strepitoso straordinario la domanda è ma com'è possibile Roberto? che tu abbia scelto Deborah come conti <ride> cioè capisco siete amiche ma come è possibile
4: spiegagli la, la cosa del più figo della classe che ogni tanto mi dici <ride> che mi, go- mi, mi gongolo Lei? di questa sì, cosa sì.
3: allora dunque c'è molta invidia eh, nei miei <ride> perché tutti mi mi non riescono a capire come io sia riuscita A scrivere un libro con lei Che ci sono circa 4.000-5.000 persone Tra promotori finanziari Consulenti finanziari ed esperti Che avrebbero voluto farlo E quindi io mi considero molto fortunata Di essermi messa con la più figa Della classe
1: ah beh, ma, no, ma è patetico questa cosa che vi dovete fare i Complimenti in maniera così strana. No, ci facciamo no, i
3: complimenti, no, però no, l'ho scelta io chiedo, Roberta
4: no. Perché è molto in gamba Vedi, vedi che fa io la finta scel- buona no, Tu pensi di
1: poter aver scelto tutto <ride> Hai scelto Leo.
4: guarda è cosa certo è successo fra lei. me e lei l'abbiamo raccontato nella prefazione del libro semplicemente le ho chiesto ad un certo punto del mio libro precedente di aiutarmi in certe presentazioni perché lei è una bocconiana e lei la vera prima della classe per una bene. secchiona una grande studiosa e, poi, e mi preparava delle grandi viva, belle slide viva, viva, viva. e mi aiutava appunto a corredare <ride> le presentazioni precedenti con eh, maniera in maniera molto divertente avvincente dopodiché siamo inciampate nella famosa sentenza grilli dell'anno scorso abbiamo cominciato ad accumulare materiale interessante per eh, così indirizzare un po' le persone su questa
1: Matrimoni e patrimoni Istruzioni <ride> aggiornate per l'uso Deborah Rosciani, Roberta Rossi Gra- Gazziano, Gazziano. Perché io ho detto Graziano Graziano esatto. e mi devo correggere E preditore, guardate, è pieno di consigli veri Stiamo parlando di eh, consulenza finanziaria Indipendente, quella che in questa trasmissione va per la maggiore Quindi in questo, viva viva eh, Roberta Rossi Graziano Grazie-
0: Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la nordica extra flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita.
1: I conti della Belva. Ed eccoci tornati qua in diretta ai conti della Belva, in studio, oltre a Oscar. Mario, collegato c'è sempre nato? No, non c'è più, perché nel, negli stand eh, sono arrivati i clienti. Eh, bene, eh, oggi come sempre i nostri ascoltatori qualche frecciatina ce la danno comunque e eh, eh, vabbè ce ne faremo una ragione io voglio solo dirvi cari ascoltatori che lo spirito con cui tutti i sabati il punto di Mario vi dà la lettura dei dati e dei fatti eh, e se il tono non vi piace però ha il tono che è dovuto al clima che noi percepiamo intorno cioè il clima è quello di dire ci sono i dati non sono sbagliate l'Italia sa far girare i modelli meglio del resto del mondo perché a questo punto è il resto del mondo non è solo più eh, la commissione europea Eh, non è vero che siamo sottoposti ad alcun rischio ecco di fronte a questi toni eh, si assume un tono che dopo essersi chiesto per lungo tempo ma ci si si fa adegua l'altezza del tono al rischio Eh, eh, Roberto che scrivi Il compiaciuto
2: pessimismo dei vostri commentatori si sente Questo non va bene, nessuno deve compiacersi se le cose vanno male Qui non si compiace nessuno Qui stiamo semplicemente segnalando Così come segnaliamo da quando esiste questa trasmissione E da quando faccio attività pubblicistica E Oscar professionale da molto prima di me Le cose che riteniamo non vadano Siccome in questo contesto da alcuni mesi Ciò che appare è una deviazione demenziale rispetto non a regole europee che comunque sono modificabili trovando gli alleati, attenzione, e non ci sono, ma rispetto alla realtà. Qui non c'è nessuna forma di compiacimento, al limite c'è una forma profonda di frustrazione, sconcerto, irritazione, preoccupazione perché un paese ha deciso di lanciarsi deliberatamente da una scogliera festeggiando ecco. Quindi non è le accuse di disfattismo mi fanno ridere Perché sono le stesse accuse che qui arrivavano nelle legislature precedenti esatto. e nei governi precedenti Non è cambiato niente se non la maleducazione di chi le porta avanti Questo è l'unico punto da segnalare antropologicamente Perché a questo giro I sostenitori hanno oggettivamente la bava alla bocca, probabilmente perché saranno stanchi, stressati, frustrati, perché eh, questo esecutivo sarà riuscito a coagulare i profondi istinti di questa nazione, cosiddetta nazione, che per me nazione non è e però
1: questi sono i dati di fatto esatto, mi sembra giusto ricordarvelo ogni volta come vedete lo facciamo con il tono eh, piano e il fatto che eh, ci sia un'escalation della durezza anche da parte vostra però descrive eh, la via su cui è instradata da tempo il dibattito pubblico italiano cioè il fatto che eh, la politica ha deliberatamente levato freni su freni e sono saltati tappi su tappi e quindi oggi come nessuno si offende più a essere definito razzista dice perché? Non ho forse ragione ecco così alla fine si usano toni sempre più estremi, quindi il problema è che per fare comunicazione, se uno vede dei rischi veri, grandi, giganteschi la faccenda sarebbe interessante vedere chi è più disfattista rispetto agli interessi dell'Italia tra chi la manda sugli scogli sapendolo e chi invece dice ci sono gli scogli, prendetene atto allora, è tornato con noi anche Renato, eh, poi gli chiedo un'opinione, però intanto ci ha telefonato ah, ecco Antonella, Antonella da Brescia, Antonella. Buon,
6: buongiorno, 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 guardi io invece sono fuori dal coro, vengo no, tantissimo ah, grazie, in, questa, in questi sabati e veramente eh, resistete perché siete una voce... Che io ascolto molto questa di tanto dal punto di vista proprio delle vostre Gra- grazie, informazioni. Ma, ma non è in onda per io- dirci
1: questo, perché, perché no, ci aveva infatti, chiamato infatti, sul libro però, di tipo, Deborah Rosciani e Roberta Rossi, sì.
6: a quello che avete detto. Io, invece, vorrei vor- parlare sul discorso del patrimonio delle donne, sì. eh, diciamo, rispetto al, al libro della, di della Deborah Rosciani e Roberta Rossi, Gazziano, sì. ecco allora eh, io dico questo: che Intanto le donne devono assolutamente eh, lavorare, non devono mai decidere di stare a casa dal lavoro quando hanno i figli, io ci sono passata e ho avuto però dalla mia parte sempre il sostegno di mio marito cioè che aveva ovviamente, ma io prima di tutto volevo lavorare, cioè da laureata non volevo certo mettere la mia laurea nel cassetto ma a darmi questa forza oltre a mio marito è stata mia mamma che era un'analfabeta perché aveva fatto il terzo elemento ma che aveva capito il valore della scuola, dell'istruzione e del lavoro per le donne. Mia mamma è del 1934, le dico solo questo. Poi dopo 25 anni di matrimonio, sa cosa ho fatto io? Ho fatto un conticino, Mm. mi sono messa lì e ho fatto il conto di quanto avrebbe dovuto pagare mio marito in 25 anni se io, oltre al mio lavoro, non non avessi fatto la cuoca... La, la donna delle pulizie, comunque la spesa, tutti i giorni, badare alle figlie sì. eh, se lei se lui avesse dovuto prendere, cioè noi avessimo dovuto pagare una cuoca, una tata, una babysitter, avremmo dovuto spendere 250 mila euro in 25 anni, ma ottenuto una paga bassa, molto bassa eh, sì. cioè non neanche sindacale, ecco. Una cosa anche ridicola, diciamo scherzosa, però per far riflettere, comunque che il nostro lavoro dentro questo patrimonio, c'è un lavoro sommerso che non ci viene riconosciuto. Non c'è dubbio, allora, vero? Assolutamente. Noi siamo
1: nella gradatoria ecco. Ox, il paese col poco invidiabile record di avere la maggiore quantità eh, media eh, giornaliera di lavoro non retribuito alle donne. Per lavoro non tri- retribuito si intende la cura parentale.
6: Esatto, esatto. E poi volevo anche aggiungere che attenzione perché spesso su questo argomento legato ai patrimoni, diciamo della coppia, la comune dei beni piuttosto che la separazione, si aprono delle, delle diatribe bruttissime soprattutto quando ci sono le separazioni poi si possono in certe violenze. E noi donne siamo scoperte, siamo deboli da quel punto di vista lì se non abbiamo una nostra eh, autonomia dal punto di vista del nostro reddito. Quindi è molto importante questo, cioè ma secondo me deve essere anche il nostro compagno a sostenerci, anche quando le cose non vanno bene, cioè deve, deve essere dalla nostra parte in questo senso per quanto riguarda l'attività lavorativa extrafamiliare, familiare, cioè fuori. Invece oggi, come oggi a me sembra, questa politica ce lo ricorda, vogliono riportare le donne a casa a fare la calza e a non lavorare, a badare i figli, a farne tanti, così poi ricevono anche il terreno al terzo figlio, ecco mi viene da ridere, ecco mi viene molto da ridere, invece dobbiamo sostenere il lavoro femminile, tantissimo, gli imprenditori non devono licenziare le donne perché fanno i figli, è una cosa terribile questa e non devono non assumerle perché faranno figli, è una cosa bruttissima,
1: o no? Eh, lo è, no, no, ma io stavo ascoltando C'è. assolutamente con pittore. Ma guardi che è una cosa invece, purtroppo, guardi
6: che nella nostra ricca
5: Lombardia no, no, è una cosa che, che, che sia tantissimo
1: diffuso sì. eh, eh, è un fatto, non, non, è, non si tratta di un'opinione. E, il problema è che è utile ricordarlo. È la,
6: utile la ricordarlo. La questione,
1: secondo me, è che poiché abbiamo giovani a bassa occupabilità, famiglie che si formano troppo avanti nel tempo, mh, pochi figli e così via. Io continuo a dire il mondo il migliore dei mondi possibili, quello in cui non c'è divario nelle retribuzioni, che invece c'è, non c'è un problema sulle carriere delle donne, che invece c'è, nelle aziende, e così via. Lo risolviamo con il mondo della bontà. Io, oim, oh eh, per gli anni che ho non ci credo più. Per questo il mio consiglio è alle donne: siate combattive, però munitevi di patti. Perché deve essere chiaro a entrambi quando si forma un nucleo familiare. Eh, che bisogna pensarci prima che cosa fare anche in caso di disaccordo perché questa è la cosa fondamentale cioè come si valuta? quando lei ha fatto Antonella ha fatto il conticino come ha detto lei ha detto guarda che cosa spenderemo caro Maritino se dovessi, eh, dovessimo retribuire qualcuno che fa quello che 250 250.000 euro E ecco, allora quel conto ha senso farlo bisogna farlo è giusto farlo se però eh, a quel punto c'è un corrispettivo messo da parte che in termini attuariali sia non dico pari ma riconosca questo impegno e deve diventare una parte, un addendum dell'accordo che a quel punto si riconosce a quel coniuge per esperienza dico che altrimenti quando ci si trova a litigare e va il sangue agli occhi è impossibile farlo e diventa la guerra di tutti contro tutti ecco, questa è secondo me l'esempio che ha fatto serve proprio per capire sì, che, per, per quanto molti dicano, eh, ma è arido quando ci si ama e si viene insieme a fare questo. No, significa semplicemente avere un'idea che risparmi e patrimoni, eh, Mario fa l'allegatore di portafoglio, eh, Roberta Rossigazziano fa la consulente eh, autonoma, indipendente, eh, finanziaria per risparmi e patrimoni, le scelte di allocazioni sono le scelte più r- ragionevoli di Orizzonte Vita, non è così Mario? Sicuramente,
2: e purtroppo c'è poca gente che sa farle. Poca gente, Questo è il dramma. Alcune scelte di portafoglio che capita di vedere sono drammatiche, sono drammatiche, sono basate su valutazioni che sono quasi sul filo della superstizione: non si capisce il valore del tempo, non si capisce il valore dell'incertezza che determina scenari di vita e di investimento molto variabili. E purtroppo poi queste cose si pagano Però secondo me queste sono semplicemente Una parte della più generale Assenza di consapevolezza Che è il terreno di coltura Per determinati esiti politici Che abbiamo attualmente sotto gli occhi
1: eh, Perché la furia di non saper fare Le banali operazioni di interesse composto Su cosa es, hai e cosa potrebbe esatto, diventare esatto. Perdonami se non le sai fare Sui tuoi soldini Ti farai ancora più facilmente abbindolare Oltre che sui tuoi soldini E io sono senza parole su Come gli italiani si facciano abbindolare Sui propri soldini ti farà ancora più abbindolare sui soldi e i conti pubblici figuriamoci un po' però sono legate le cose eh? sono presupposti di cittadinanza ai miei occhi, io considero che non saper far di conto sia persino più grave eh, che non sapere a volte leggere e comprendere bene un testo complesso. Perché il sa- non saper far di conto è un testo semplice. Ecco, <ride> è, è elementarmente più indispensabile a una vita consapevole di sé. Io la penso così. Magari Renato ha un'opinione diversa e dice invece eh, che, 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 che siamo consapevoli. No, io, no?
0: io vorrei invece portarla al, in, una, in una fase di cui si parla poco spesso cioè dei patrimoni imprenditoriali mm, cioè no. le aziende mm. alla fine lo dico da imprenditore Ah, per quanto riguarda quelli che dicono che siamo dei, dei pessimisti figuriamoci se uno che fa l'imprenditore può essere pessimista esatto. io sarei la persona più felice del mondo se l'economia esplodesse e corresse a mani basse detto questo sul patrimonio ci dimentichiamo sempre che anche le piccole attività sono il, il patrimonio dell'azienda, perché anche il, cioè dell'azienda, scusate, delle persone, perché molto spesso le piccole attività tipo che ne so, i bar, il negozio, cose di questo non genere, sono portate avanti dalla famiglia, in caso di problemi diventa un problema per l'attività la separazione piuttosto che il litigio, cose di questo genere, mentre invece quello è il, matri- è il patrimonio più grosso che la famiglia ha e va salvaguardato. Invece in Italia non ci si pensa come non si pensa... Gli anziani molto spesso non pensano al passaggio generazionale, non pensano neppure eh sì. al passaggio generazionale dei soldi. Oh, e quindi...
1: hai ragione, e questo è un altro diciamo, problema storico della bassa crescita delle classi dimensionali eh, delle aziende nel nostro paese. Proprio il problema dell'inadeguata consapevolezza per tempo di che cosa significano assi patrimoniali che poi sono di famiglia a quel punto, e però nelle scelte della divisione degli assi di famiglia senza averci pensato per tempo, poi si fraziona l'impresa, il suo patrimonio o meglio Beh, spesso visto... si preferisce cederla per poi spartirsi le risorse abbiamo visto
0: cosa è successo visto che sono in fiera dell'agricoltura, eh, eh. dell'agricoltura eh, dove a furia di parcellizzare e a parcellizzare parcellizzare i terreni alla fine la sesta generazione, già cioè mezzo etero di quale, del quale non si non fa sa assolutamente Non so più esatto, ma che
1: resta assolutamente in conto. Buonanotte. Hai ragione. Allora, Torino, Torino, l'avete sentita la state sentendo Tor- oggi?
0: Torino, forza Tav. Forza Tav, forza
1: Tav. <ride> Questo ve si vede l'imprendimento. E allora, eh, a, a tutte le ore e alle nostre lezioni di Giornale Radio, oggi Filamina Greco imperverserà, eh, giornalista Sola <ride> 24, collaboratrice Radio 24, perché hai il compito di seguire per noi quello che succede a Torino. Grazie bra, 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 brava, mi sei incantata la voce per quanto sei brava, Eh, e gra, 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 grazie perché ti tocca stare in piazza non esattamente sotto il sole, ma insomma,
5: ecco. Ma cosa do- volete sapere? La piazza si sta,
6: si sta riempiendo, Oscar, pian piano, nonostante un po' di pioggia, in realtà le previsioni erano un po' più positive, ma comunque si sta riempendo eh, alla spicciolata da circa mezz'ora. Insomma, è una piazza che ha scelto un dress code, che è il colore arancione, anche se non molto presente, ma che ha avuto una rego- regola molto ferrea: niente bandiere di partito, esatto. di associazioni. Sottolineiamolo: eh, a chi volesse andare a Torino non
1: commettete l'errore, <ride> né fondi. Forza bandiera. questo, forza quello
6: Però qualche bandiera c'è ci sono le bandiere delle vecchie Olimpiadi Quelle del 2006 Eh beh che sono ma un un po rimaste... è un sogno svanito È un sogno eh svanito, sì. svanito. Eh sì, sono come dire un po' rimaste nel cuore eh, degli, dei torinesi ma anche nella, nell'aspetto della città per quello che ha fatto in quel periodo eh, questa è eh, la prima cosa da dire è che questa è una manifestazione che ha avuto una dinamica molto particolare come mobilitazione nasce come una mobilitazione civica promossa su Facebook da sette donne professioniste comuni cittadine insomma le madame in, le hanno definite sì,
1: locali. Er- ecco, eh. questa, questa è una cosa perché da me Torinese dà un po' fastidio perché è l'idea che usano invece cioè i colleghi compagni del foglio eh, del fatto quotidiano, sì, Perché danno l'idea, capisci delle sciurette, come si dice qua a Milano: cioè le signore che ve le leggiano il vecchio specchio dei tempi della stampa. Né? Cioè, quelle che mio dio, oh ma oh basta là. Ecco, allora, Questa maniera è, cari colleghi del fatto razzismo. Avete capito, capito? Sì, ve lo dico proprio chiaro. Perché se volete fare quelli con la puzzetta sotto il naso, dà l'idea di qual è la condizione in cui siete. Invece, sì, no, diciamo sono professioniste. Che... E non è il caso di fare le, le madame di qua di là oh.
6: Sì, no, ecco, non hanno proprio la passione del giardinaggio, della buonatà certo. di come si apparecchia la tavola, ma questo non è un problema il punto è che sono, come dire, donne abituate a darsi da fare, ad aiutare la propria famiglia, a lavorare, insomma fino a tardi la sera, si sono messe in gioco chiaramente si è mobilitato un, una fetta di città importante perché sono una trentina le associazioni a cominciare dagli industriali che hanno aderito a queste, questa manifestazione rispettandone naturalmente il carattere, il carattere civico ma si è mobilitata anche la Politica, il PD si è fatto due settimane fa. I consiglieri del PD si sono fatti espellere in aula e poi diremo anche come è nata insomma, questa manifestazione durante il voto a favore di questo famoso ordine del giorno che ha scatenato un po' tutta questa vicenda. Due lunedì fa l'aula eh, ha votato un ordine del giorno contrario all'alta, all'alta velocità e quindi in qualche maniera il fatto che il comune di Torino si, si, abbia indossato un cappello, una veste, eh, esplicitamente notato, se Ebbene naturalmente la contrarietà del movimento della sindaca Chiara Pendino sia nota da sempre, non è un problema, non è un tema soprattutto. Però questa azione politica del Comune di Torino ha messo in moto queste energie eh, diciamo, a favore dell'opera. Eh, quindi si è mobilitato dicevamo, il PD, Forza Italia, ieri sera anche la Lega chiarendo che naturalmente questa adesione è un'adesione nel rispetto del carattere civico della manifestazione non contraria al governo però diciamo che c'è questa mobilitazione molto ampia allora, eh, intorno eh, allora, a questo vediamo,
1: vediamo oggi questo evento, quanto sarà ampio quanto lo 5 Stelle le faranno spallucci vediamo anche cosa succede a Roma perché il caso e la coincidenza vuole che eh, la piazza torinese sia nell'attesa dei giudici eh, romani però queste sette donne a Torino la protesta parte delle donne titola oggi la stampa pagina 2, e cioè Donatella Cinzano, Roberta Dri, Patrizia Ghiazza, Giovanna Giordano, Simonetta Carbone, Adele Olivero e Roberta Castellino sono le sette professioniste da cui è nata la cosa, la cui prima atto pubblico è stato una eh, settimana fa. E allora abbiamo con noi Patrizia Ghiazza, che appunto è una delle animatrici di questo gruppo Sì Torino va avanti, per chiedere a lei, senza mediazioni, però di, di dire chiaro a chi ha dei dubbi che siate per così dire eh, delle, degli strumenti di, di, di interessi politici Diretti, eccetera, eccetera. Ci racconti, per favore, oltre a grazie per quello che ha fatto. Com'è nata e perché chi vi accusa così ha degli occhiali ideologici lui in testa? No?
5: Beh, proba- Buongiorno, sono Prego. Patrizia Ghiazza, grazie per avermi invitata. E devo dirvi che effettivamente c'è molta trepidazione qua in questo momento e anche molta, così, un pochino di paura, eh, perché noi no, 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 non siamo politiche, non abbiamo mai fatto politica, non abbiamo mai organizzato una manifestazione così importante. E devo dire, a nome di tutte le, le persone che, che fanno parte di Sitorino va Vavanti, che è un comitato di ormai set, di sette persone, di donne attive, che noi non siamo nelle mani di nessuno, esatto. noi abbiamo una testa e un cuore e abbiamo fatto evidentemente un collegamento tra questi due elementi fondamentali della persona e abbiamo deciso di, di, creare, di creare qualcosa di nuovo perché non ci sentivamo rappresentate. Quindi nel momento in cui abbiamo, così, è scoccata questa scintilla proprio quel giorno a Palazzo Comunale noi eravamo non tutte ma alcune di noi eravamo lì proprio per assistere a quello che stava accadendo ed è nata come e... reazione
1: spontanea e perché nessuno ci crede perché tutti siamo gravati oramai e... da chissà quali bispensieri complottardi dietro sono sette donne che hanno detto facciamo qualcosa
5: facciamo e lì, qualcosa e hanno interpretato
1: facciamo... loro, loro meglio di tanti altri che stanno a casa che si poteva e si doveva fare io le ringrazio e basta dopodiché oggi Filomena Greco ti becca, si becca al lavorone perché ci dovrà informare tutto quello che che succede a Torino grazie a Mario Seminera, grazie a voi grazie a Renato Cifarelli ci sei ancora Renato? sì ci sono continuate tutti su Radio 24 e appuntamento con me naturalmente lunedì mattina alle 8 e un quarto 24 rotino. Come Maria Latelle, il pomeriggio la versione di Oscar buon fine